0: 嗯、大家好，我邓慧文阿辉陪你做会心书不浪灾。大家好，心书不浪灾，我是阿辉。今天来到这里的是我们的主动脉医师，主动脉你好
1: ，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。你知道阿辉<笑>被点播要再找主动脉点播很多。那我一直找你，然后但是因为我之前我休假，然后时间很多安排啊，然后有时候就没有瞧到。今天终于帮大家把人抓到，<笑>把人抓到。好，刚刚才走进来的时候，以为有个大学生来了，这样手上拿着饮料，然后一边在啃咳嗽哈，没想到如此的高声哈，就是也有这一面，这样真的非常的亲民。我们今天要给你的题目，据说很难。对啊。据说很难，
1: 嗯，好看了之后我都觉得不应该来了
0: 。我们今天是回应大家想要听你谈谈说。人生最痛苦的就是在焦虑跟恐惧的时候，所以不知道你读过的，呃，或者你体验过的一些故事啊，哈，或者佛经里面的一些启示，可不可以帮助大家去安顿焦虑跟恐惧？好，那这个是我们今天要谈的。首先，我先回应一下听众的留言，有一位是 S.L， 他说：“谢谢主动脉医师，哦，要顺便謝,谢一下阿辉了。”他说：“你对生活禅的解释很易懂。”很透彻，听得懂的人是有智慧的人啊。那对于听不懂的，也许心中存有一个疑问，就是对于轮回，有谁可以证明？有谁可以证明我们有前生？还有那么多的宗教，哪一个教义是我们可以完全信服的呢？我因为家人接触佛教较多，所以我完全相信佛教教义。但是佛是唯一的道理吗？对这个问题你怎么想？我们需要去证明有没有轮回吗？你会想证明吗？嗯咳
1: 咳，这个问题其实我觉得蛮有趣的、啊，然后就是说大家就会。其实这个东呃，其实这个佛教经典里面已经写了，你知道吗？就是、说你知道我们在念这些佛经的时候，其实常会因为里面的一些想法，我们觉得不可思议或不相信这样。但是其实佛就直接跟你讲说，你在修学佛法的过程中，你会遇到五个五种障碍，然后其中一个障碍叫做怀疑这样。所以我那时候其实我看到这一点的时候，其实其实我就觉得好像被雷打到一样，我就觉得说，哎，他怎么他怎么一。一开始就已经知道说我会遇到怀疑这件事情，然后他就已经直接告诉我说：“你一直走下去呢，你遇到的第一呃一个障碍叫做怀疑，怀疑佛法是真的，怀疑你的老师不行，然后怀疑你不会成佛这样子。”哦，所以我那时候想说：“哎、欸，我的心理状态怎么演变，他都已经都说了，而且他都要被他说中了，所以我就会觉得说，那那表示他某个程度应该可信度很高，所以我就会觉得说，那我就。一直按照他说的方法走下去，然后到底会通向何方？这样其实我那时候是用这样子的方式来鼓励自己。那轮回要不要去证实中它是不是真的存在？哦，老实说一件事情啊，其实你在现世里面就一直在轮回，你不用等到死亡
0: 。什么意思？叫现世就在轮回？我觉
1: 得人在现世里面就是一直在轮回，因为人会去做依照你的习性哦，然后去做。一模一样的事情，只是人人、oh. 人,人,人事角度或不一样，你知道吗？比如说，呃，比如说像我，哎，不要说我了，这听讲很奇怪。你知道，像经典里面常,常会讲说，呃、欸，他会说轮回的观念就是说，他会说你的父母，其实你这一次是你这次是你的家人，你,你的父母，可是你来世他们这些陌生人，然后现在的陌生人其实来世有可能就是你的亲人、家人或是父母。然后你去想一下，就是说，比如说像我们在这个年代，比如说像感情的关系好了，其实你交的第一个女朋友是不是本来跟你是陌生的？然后你可能在一起之后就变变得亲密的像家人。那后,后来你
0: 要说你交的女朋友本来上辈子是你妈
1: ，不是的？就是我意思说，<笑>对。然后我们就是去去会去追求这样子的关系嘛？那有一天因为一些因素，然后分手之后，是不是又变成陌生人？那你又去交了下一任的女朋友，是不是又变成家人？本来的陌生人又变成家人，现在又变成陌生。人。所以其实我我后来为什么会这么相信佛教的原因，是因为我在这个生活的日常里面，我就体会了很多佛教讲的事情，好像都很印证我在日常生活中所遭遇的一切。所以我变说，你看在现实里面，其实人跟人的关系就已经在轮回了。对，所以我就会觉得说，他他都说中了我人生那么多的事情。那那他说的解脱的方法一定是可以相信的，所以我愿意按照佛说的方法去做去实验，就是说他那样子说的方法是不是能够真的带给我解脱或我内心的平静？那我去做了之后还发现，哎、欸，还真的有用
0: 。我觉得后面这个更重要，就是你真的做了之后觉得有用。对，對對因为前面那个就是信者恒信啊。例如说，我跟你讲主动脉。我现在跟你说，你给我一百万，嗯、你会给我一百万，明天会让你赚两百万，你一定会怀疑。嗯、我就先告诉你啊，那你不会因为这样就相信我啊？你不会因为我现在说中了你的怀疑，你就相信我啊？所以我，我我觉得佛经说会怀疑，每一种宗教都说你在入门的时候会怀疑啊。是啊。可是如果你要信。你就会跨过，但是要信的东西之前，一定会有怀疑。就是我至少我我不会因为他写我怀疑，他就说服我。但是我会因为我做了之后，或他写的东西，我真的感受到那个体验而相信吧
1: 。再來是说，我觉得他对世界这个描述啦，<對>就是说他对生世界这个描述，或者说生活的困境或者人人所遭遇的这些难处，是不是真的？怎么讲？有没有他？他去诠释这个世界有没有合理？对。哦，或者说他面对这个人的困境，是不是真的像你面对的人，或者什么合理？你让、啊、你觉得说，这每一件事情听起来都还蛮合理的，你就会慢慢的越來越，你就自然会
0: 去进入那。之中，好，啊、所以这是提供给 S L， 然后再来有一位应该是廖，我不知道是先生还是女士，他说两位的谈话内容很棒，提到的每个人都会碰到而且很难跨过的难题，受益良多，解开很多疑惑跟卡点啊、哦，所以就是希望一直记得提醒自己，然后他有送你一句话，他说。再问你一句，他说：“您是一位麻醉科医师，这是一个高度压力的职业，可不可以请你跟大家分享一下你在工作中面临最具挑战性的情况？”我先替你回答一下，这个你书里面有写<笑>相当多，可以去看主动脉血的书，你可以看到很多很多。那就请你简短回答一下，你工作中面临最具挑战性的情况是什么
1: ？我觉得在工作中最具挑战性的状态，应该是说你面对病人要死亡的时候。你到底是要怎么面对这件事情，或是说你去面对家属？你要怎么解释？跟他说，这个病人他就是，比如说他现在情况很危急，然后他进来手术，那手术也不一定会打，代表说手术会成功，他会死亡。那我很难去跟家属解释，就是说，呃，怎么样？因为你知道，我的老师跟我讲说，你要你要在一个最没有希望的、最困难的环境里面哦，你要带给病人希望。那你看起来就觉得说这个。就没有希望，这个就病人看起来就即将往生。那你怎么解释？你又你又不能说谎，你总不能去安慰家属说，呃，他他会好起来这样因为这个基本上你都自己都不相信你说出来的话这样子。那你不可能说谎，你也不那那你脚不能说谎，你要怎么让他告诉实情？说他的状况非常的危险，但是你又让又保存他的希望，保存他的盼望，或者说你甚至希望说这个病人脚真的万一发生了什么问题的时候，你不要让他那么的。悲伤这样子
0: ，这可能吗？可能达到吗
1: ？我觉得这个是很困难达到的。所以对，所以这个对我来讲，我觉得这个是一个麻醉科医师要面对的，就是你自己的、你内心的挣扎、情感的状态，还有你要面对家属的时候，你你怎么让他释怀？这样
0: 是因为这样，所以麻醉科医师回答问题的时候都冷冷的很酷吗？<笑>可能吧<笑>。啊，我
1: 觉得麻醉科医师某个程度还是。不是那么喜欢跟家属讲。麻醉
0: 科医师哈，<對>像你刚刚讲的这个东西，其实很多是主刀的医师或者是住院医师、总医师要去回答，例如说开这个刀或怎么样哈。嗯、但是我对麻醉科医师最有印象就是。要开刀之前，你躺在那个冷的要死的那个准备的地方的时候，就会有麻醉科医师来看你，好，然后他就会问你一些问题，好，然后呃，例如说以前有没有麻醉过啊，然后怎么样，有什么问题啊，有什么要注意的事情，然后因为病人要开刀都非常非常的紧张嘛，然后就会问一些很奇怪的事情哈，然后或者会告诉麻醉科医师说以前有怎样怎样，然后、欸、会不会怎样，然后什么，然后我我我看过的麻醉科医师都很冷。很酷，然后就说，嗯，好像知道了这样子，然后或者说，你就看他们在那个什么麻醉风险上面会有个评估嘛，然后即便那个评估有一点风险哈，然后他们也就是写，然后也是要造麻，你也不能因为有风险就跟别人说，哎，其实你有风险，然后人家就就是。反正我我觉得我以前曾经觉得麻醉科是都很冷酷，<笑>后来看了你写的东西才知道说哇，原来你们心里面也有很多很多的事情这样好，所以这是回答这位我们呃廖姓的听众，然后还有一位是 Regina 啊、哦，他说嗯，感谢你们的对话带给人心灵的平静与增上，哎，他讲到增上哈、哦，这个有在读的、哦、然后他说想听听啊，你对器官捐赠的看法。呃，他说，嗯，台湾人爱捐款，捐款跟器官捐赠有关系。台湾人爱捐款的做法，多少受到轮回因果的概念的影响。哦，所以可能遇到灾难的时候，捐款大家会觉得可能是做一点阴德，或者说做一点好的事情，是不是？就是总而言之，捐款跟器官捐赠，听听你的看法
1: 。其实我觉得器官捐赠就是布施啊，就是。那个经典上写说，成佛的六种方法嘛，就是六波罗蜜。第一个其实是布施。啊，其实佛教对于器官捐赠哦，可能有很多不同的看法啦。就是可能有一些人会觉得，就是不鼓励，但是也不排斥这样子。因为佛教会认为说，其实在器官捐赠这件事情上，其实人人那个时候其实人并没有死亡，对，只是在医学上是脑死。但是其实对对，在就像是脑死，但是其实脑死对医学而言，其实只是代表说他他其实是救不回来的。对，但是在佛教上，可能认为脑死的人其实其实并不是还不算真正的死亡，所以那个时候你去拿他的器官，<對>其实对他而言有可能是会造成疼痛的
0: 。灵魂灵魂的
1: 疼痛或什么之类的，<苦>所以对，所其实是有可能受苦，所以这个是有一派的佛教的徒认为说。好像不是那么鼓励做器官捐赠，可是你只要去看《华严经》哈，《华严经》里面其实有一句话，然后写说，真正的大布施哈，其实是头目水脑悉施人。对，其实我那个时候看到这句话的时候，我就想说，哇，这个实在是一个这个是这个悲心是很大的了。
0: 頭,
1: 头目就眼睛啊，然後,后面两脑脊椎啊，脑啊，
0: 水跟脑
1: 對,对，全部通通都要，哦、就是真正的大布施。不是你所拥有的那些东西、哦，有什么钱财啊，什么全部那个什么你的身体啊，什么什么都放下那个窝子，然后通空可以施施给别人这样。所以那时候我看到，其实我觉得蛮有趣的，我就想说，哎、欸，这個、这个两千多年前写的经典，怎么会知道两千多年前两千多年后之后会有器官捐赠这件事情？對,对，所以讲你的悲怨呢、啊，我觉得我认为一个佛教徒讲你的悲怨够大的时候，其实你是可以把你的器官。捐给别人，就是你。假如真的是不怕，就是说不怕疼痛这件事情，就你真的是已经到大不思者的话，其实把器官捐赠给别人是,是很好
0: 的啦。我觉得，那捐你要这种观念啊，嗯、小孩子卡通里面也有哎、欸，真的。你有看过《面包超人》吗？没有。<笑>好<笑> ，OK， 请继续。<笑>没面,面包超人会挖自己一块给。人家吃这样子<對>挖，因为他是面包嘛，所以
1: 他会他是
0: 面包做的超人，嗯、他是面包超人，所以他会他是红豆面包，所以他会、嗯、他叫安胖面 a 红豆面包，所以他会挖自己的耳朵啊什么挖给挖给人家吃，可是挖太多的时候他会没有能量，他就要回去再进烤箱再,再膨烤膨胀。对，所以<笑>所以,所以无敌铁金刚打架有打架的方式，面、啊、包超人有一种就是把、嗯、他会把自己给人家吃这样子，好。
1: <沒>所以不管我觉得不管是器官捐赠或是捐款，其实这个是布施啊，就是这个是布施的第一个，就是修行的第一个条件條方法。嗯、那其实也不一定，当然布施其实不一定要捐款，这其实上次好像有讲，就是有法布施啊，呃财布施、法布施跟无畏施啊，然后所以其实真正的布施无畏施不要不用恐惧，不要恐惧，让众生不恐惧。无畏，失无畏，就是不要害怕。Oh. 所以，其实你让一个众生欢喜啊，就是给他快乐，给他什么，让他愉悦。其实这个都是布施的一个方法。就是不一定你真的一定要学说捐款才是。才算是布施，那法布施是法布施就是比如说跟你讲佛法的事情嘛，哦，
0: 所以今天也還布施
1: ，对啊，理论上逻辑是这样的
0: ，嗯、<笑>
1: 就讲佛法的话，让人家的人生有帮助、有助益的话，其实这个就是法布施。那这
0: 三个布施是每一个都要做到，还是说其实任何一个都算是看你的能力？
1: 能力对，所以其实大家会有一个
0: 问题、嗯、什么叫能力？对不对哈？有人呢，他。呃，一个月赚两万块，他遇到灾难的时候，嗯、他捐十万；但有的人一个月赚两百万，遇到灾难他捐一千块。好、哦，嗯、那你说看能力，因为每个人觉得自己的能力看法不同，所以大家应该怎么想？就是我们那个怎么去衡量自己要布施的额度
1: ？这个叫做水洗嘛，所以水洗功德或水洗布施就是这样。第一个，你捐出去的钱，不要让你自己觉得可惜跟痛苦。然后再来是第二个，你捐出去的钱不要去影响你的生活。所以这个就是你的能力。你脚今天捐了十万，然后你就觉得哦心很痛，拜托你，那就干脆不要了
0: 、欸。其实你说的这个其实很奥妙。<對>你说就是说这个钱呃布施或者说捐给别人会不会影响生活哈？哦、<對>我觉得这句话很奥妙，<對>因为有的人他可以活得很简单。嗯、你记得你第一次来讲的时候，讲到你是什么表哥还是哦
1: 对对,對表哥，那那样就可以很快乐，對,對,对不对
0: ？所以我的意思是说，有的人他真的自己过得非常简单，但是他很多的。呃，他所赚的钱呐、啊，或者他的能力、心力都用在布施上面，但是他觉得没有影响到他的生活。可是我们真的遇过，我们觉得他非常非常富裕哦，他只是挖一小块，他就觉得影响到他的生活。所以我觉得这个就是要看大家怎么去看待这些。所以这个就是说，你的
1: 心要去训练，就去、是、要去培养，就是说我们。不要勉强，就是说，当他觉得只能捐一千块，那就一千块，那也是很好的事情了。嗯，但是我们不要用这个数字去驾驭他，去批判他说：“哎、欸，你这么有钱，怎么只捐一千块？”我觉得这个是一个，
0: 那也进入了一种分对，这也是不好的啦。对，好，所以第一段谈完，大家可以决定、嗯、呃，这这个月要做多少慈善、哦。我以为说要
1: 不要再继续听下去
0: ？对，<笑><笑>决定这个月要多做多少慈善，快要年底了好，我们休息一下。终于要讲到主题了啦，哈、哦！嗯、刚才光回答问题哇，就非常充实一趴焦虑，请问主动脉，你有焦虑吗？你会焦虑吗？会啊
1: ，就来上你的节目，我就全身焦虑。嗯
0: 、我们不是很必须要吃可颂？我们不是很慈爱温和吗？哈<笑>、哦，那焦虑是怎么一回事？就是就是你怎么去？呃，我我们应该如何去看待或认识焦虑
1: ？我觉得这个蛮有趣的、啊，然后就是说，我觉得你你认识佛教的观念之后，然后认识的越多，其实你内心就越平静嘛，然后你的焦虑会变少。其实前一阵子有一个，好像有一个 YouTube 那个叫什么，其实什么三道猴子那个，嗯，其实我觉得他最后一个结论其实讲的还蛮好的，他说。人在想象中所受的苦啊，比真实的还多的。嗯，对。那其实佛教讲的也是这个嘛，就是说，他又跟你说，你知道吗？就是说，呃，人会去设想未来，根据你的经验，然后会去设想未来，然后。但是这个未来并不不一定会发生。对，这就是
0: 焦虑在精神医学上的定义嘛？对啊，所以这个
1: 你为什么问我这个问题？<對>应该这个问题应该是我问你。不，我知
0: 道定义，我不知道解放。哦、你不知道解放？<笑>我我们的解放是可能要吃药或者做心理治疗。<笑>我现在请你来讲佛法、啊。哦
1: 对啊，但是我觉得他先去看医生好了，然后再来学佛法。好啊
0: ，就是医不好的，所以我现在假设医不好的，<笑>那你怎么看这个问题
1: ？啊、那你讲如就是说该去看医生，该吃的药都吃的时候，其实就是我觉得读经哈、哦、来认识这个佛教对这世界的解释了、啊。其实佛教讲的这东西是说你讲，其实这个世界是虚虚妄的，是你想象出来的。就刚刚讲的，其实幻想未来，幻想未来不会发生的事情。那其实很多的事情都是怎么讲？你知道做梦吗？做梦的时候是不是很像真实？是，就是你做了一个噩梦，然后有一只恐龙在一直追你，然后你一直跑，一直跑，然后你就觉得很可怕。然后，然后醒过来之后，还全身冒冷汗
0: 。欸、我今天早上是的确是梦到被人家追，不过我有拦到一台车，嗯、<笑>
1: 好，那<後> <Okay. S 1> 你就觉得很真实，对不对？对，
0: 觉得很真实。对，所以
1: 醒来之后觉得哦，好像跑了一百公里，然后,然後一整天都很,很,<累>都很阿扎这样子，对。那佛教对这个世界解释就是这样，就是说你现在的世界也是一场梦，我
0: 现在是一场梦
1: ，你跟我都是想出来的。
0: 嗯
1: ，那这个世界假如就是说不是真那么真实的时候，其实你为什么要对一个虚幻的东西去这么执着去抓取，然后产生这些焦虑或是紧张这样？所以其实就是说你，你你去面对这个世界的时候，就是说你用佛教的方法去面对这个世界，该做的做，然后。没有办法成功的时候，或者像我们说的，我们上次有讲嘛，随缘尽分，就是说你去了解这个世界，佛教对它运作原理的解释的时候，其实慢慢的你对很多事都会释怀了、啊。就是说，这个些事情，无论是成功或是失败，其实它都并没有那么重要。你只要经过力这样子，其实就是可以的。然后你就是要把它放下。所以，其实圣严法师，圣严法师有讲过嘛，就是说。呃，面对他，处理他，然后放下他，这样。所以，假如说你能够知道说，这世界其实因因缘聚合
0: ，一定要面对处理才能放下哈。
1: 对啊，不然你就的逃避啊。对啊，你不然然后你就逃避啊。你逃避的东西你，你你来世还是会、啊、是面
0: 对处理放下，而不是、嗯。把它先塞在后面，对塞在后面，嗯、然后忘记他。他、嗯，这个、讲得很棒。对，对因
1: 为因缘，因为佛教的理论是因缘因缘观嘛，就是说它有一个因就产生一个果，所以它假如说你没有办法去面对现在的果，其实它这个果在以后还是会成熟啊。所以我们现在种了一个因之后，他们叫我们叫一收果，要么就是在以后成熟，或者在来世的时候成熟，所以你就必须收到这个果报这样子。所以，当你知道说这个这件事情会一定会发生的时候，其实你就是去面对，然后平静的接受的所以，我们要练习的应该是平静的接受这一切。这样，那怎么去练习平静的接受这一切？其实，我觉得是要去金色上课啦，去金色上课，然后打坐
0: 。那为什么上课打坐就可以比较有平静的能力？会学到什么？
1: 我,我跟你讲，打坐对我来讲，我很推。宠的一个原因是因为我在这个里面得到很多，就是说，这因为打坐的时候，其实我觉得他是在塑造一个让你很痛苦的环境
0: 對。对你上是有讲
1: 过，对，但是大
0: 家都不敢打坐，对，大
1: 家都不敢打坐，大家听到的时候就开始产生害怕，这个就是刚刚讲的设想未来。你在设想未来发生的恐惧，但是但是这件事你其实没有发生，但是你已经开始恐惧
0: 因为我相信你啊，因为你告诉我会很痛。对，但是
1: 我跟你讲说，打坐到后来也会产生平静，是是是是是所以我就说，對對對對它它是人为的制造，一开始的时候人为制造一个让你觉得很痛苦的环境。可是你在那个痛苦的环境里面，你假如能够一直保持的心很平静，保持正念的时候，其实你那个练练习之后的那种心灵的状态或能量啊，它就会一直延续到你的生活里面。所以你会一直去觉察，就是说你会去觉察说你的你的情绪或者你的心在波动，因为你在打坐的时候，我们说我们在打,打坐的时候是数呼吸嘛，数呼吸，然后不要产生，尽量不要产生别的念头，那产生别的心、别的念头的时候，其实也没有关系，就是很平静的发现说，诶，我产生了妄念，然后再把这个妄念灭去，然后像一个第三者一样去观观察，就是念头升起、念头灭去，然后让它自然而然的发生。所以我觉得我在这样子的练习久了之后，其实。其实理论上，我对很多世间上的事情发生的时候，其实我就会觉得说，嗯，它发生了，那、啊、再来咧，它有一天会灭去，所以有生就有灭，无生，对不对？所以，欸、我们自己
0: 有一天会灭去、嗯，对啊，所以你就是要学习舍啊。诶、欸，那这样你在看病人，病人有身体的苦痛的时候，其实常常会伴随精神上很多的痛苦。你刚刚讲的所有事情都在这个时候会被考验，包括说他们会设想未来，对不对？例如说，病人一杯开始诊断什么疾病的时候，嗯、也许他还没有什么感觉，然后马上就会很快速的陷入极大的痛苦。我们常常会看到，甚至你会看到病情会很快速的发展。那很多人都是当他知道的是什么病之后，他就开始害怕说：“哦，所以。”最后他会怎么痛苦？他会怎么样？他会怎么样？他会怎么样？就是设想未来，这就是这种焦虑嘛，哈。可是你说。要他们不要去想未来会怎样，如实的接受这个有多少人做得到啊？就做不到啊
1: ，所以才要练习啊。
0: <笑>所以透有有练习的人遇到这个状况的时候是比较有办法定或者能够平静的。对
1: 啊，就是我刚刚讲的，其实你在你在打坐的过程中，其实你是在痛苦的环境训练一个训练不要起念头，所以你没有起念头，其实你就不会设想未来。但也是打坐的时候，他一开始会不太舒服。那你必须让自己的心思不散乱，所以你在面对这些身体的不舒服的时候，其实你的心才会平静。我
0: 跟你讲啊、喔，我、嗯、我前一阵看一本书，它要讲到一件事情，嗯、我是在哪一本书上看到？诶、欸，哦，好像那本书的书名是翻译成“呃、欸，在逆境中的什么，在逆境中的智慧什么”，是一个叫做佩马秋卓，他他的一个。一个说法录哈，但是我在我在序言里面看到一个说法，我要讲的是这个说法。他说打坐的时候有几种不同的派别，有的是认为就是不要起念头哈，可是后来有一些研究认为这样子脑部会退化，所以应该是要我忘了，好像是说那个你你不要你你并不能修行啦。哈，就不要以不起念头为目的，而是那个。在那个念头当中，应该要怎么样？怎么样？他就讲了一套说法，那个我还没有参透，所以我没把它讲给大家听。好，可是我就是想说，所以我们应该追求都不要起念头嘛？那会不会脑部退化
1: ？其实你刚刚讲的其实是禅修的方法，呃，就是的后面的阶段因为因为其中你不起念头，第一个这个就是有我跟有求。
0: 你说要想不起念，想着不起念你,你想要开悟
1: ，想要不起念头，想要没烦恼，那就一个念头；想要平静，这个是不是都是欲望？对
0: 对对。对对
1: 那那这个都是你的我值产生的欲望。那你知道佛教讲究的是无我，跟不要有念头。可是你刚刚讲的那些都是念头，是，对不对？所以他其实一开始的时候，因为他一开始的时候，其实人的念头很多，所以一开始的时候，其实我们会希望，希望就是说不要起念头。但是到后来，那个只是一个结果，就是说，其实你到后来之后，其实你要无我跟无求的时候，其实其实你就是像一个旁观者一样。哦，所以
0: 不是一直坐在那里想着我不要起念头，<對 S 2> 我不要我不要
1: 起念头，或者说你会产生罪恶感，对不对？嗯、就是说，比如说我起了念头，你会觉得啊，我今天怎么这么……今
0: 天练得很糟，今天很糟，<
1: 對 S 2> 那就是有我跟有求，然后你希望不要起念头、啊，那就佛教已经跟你讲求不得了，你还在那边求。所以其实它到最后不起念头，其实是最后的结果。嗯嗯。其实你在修行，就是说在练习方法的过程中，其实你是看着念头生跟灭，然后像第三者一样的旁观者。当你发现念头升起了，你就把这个念头灭去；然后念下一个念头又升起，你就把这个念头灭去。然后自然而然的，你的念头就会越来越少。当你念头越来越少的时候，你就越来心就會越来越定
0: 。好，那我问你哦，嗯、念头升起灭去。你讲那个灭字讲的很轻松，对不对？嗯、那个灭是要用力去灭的。不用
1: 啊，自然而然的就是。是
0: 不抓它，还是要做什么东西把它灭掉？
1: 那就数呼吸啊。那其实数呼吸也是一个念头、啊嗯、他们叫所缘嘛，就是说我们用一个。你知道如果有蚊
0: 子飞，灭、嗯、蚊是要拿电蚊拍，就要灭它，嗯、对不对？嗯、但是一种是就让它走开
1: 對。对啊，你就看着它灭飞过去了，然后就空中了无痕迹、啊。
0: 可是，可是我们凡人啊，对不起哈、哦，嗯、像如果有个念头。在烦我的时候啊
1: ，你就會一直去抓他，然后我
0: 不抓他，我觉得是他抓我，<笑>哇，张某龙是他抓我、欸，哎，你你可不可以开示一下？就是你你讲是说，哦，念头起生灭，我跟你讲是
1: 你的心让他被他，嗯、你让你的心。去给他抓，你知
0: 道吗？每次朋友这样跟我讲说，就说<笑>你不要责怪我，我已经好努力要放掉那个想法。但是我我的感觉就是我会被那个念头抓住。他们都说是你抓的那个念头，我就说这是你动他抓我、啊？我觉得不是
1: 你抓的，是你你让你自己的心被那个念头抓住
0: 。我让我的心，对
1: ，因为因为你知道我的师傅有一次讲了一个一个东西蛮有趣的，他说他说说什么？他就说，他就说你知道有人骂你，你会生气吗？对，对不对？那同样一个人用同样的字骂我，比如说老板骂你骂你，对不对？说呃，比如说有人骂你说，嗯，你你很你很混，你很偷懒，对不对？然后你就想说，哎、欸，我怎么认真？对不对？你还说我混，对不对？那你就生气。可是你的老板只要骂我说，哎、欸，我我很不不认真，我你觉得我会生气吗
0: ？你这样讲一定是不会。我当然
1: 不会、啊，因为你又不是我老板。可是同样的一句话，我同样一个人，为什么对你的心有作用，对我的心却没有作用？那你自己把你的心打开，让它射箭射到你啊
0: ！所以还是要从修理自己的心开始。
1: 对啊，就是你的心，就是你练习你指挥你的心，不要不要对被这个外境所影响嘛。所以我就说，这个其实就是禅修的一个目的。其实禅修有非常非常多的练习的方法，让你的心在面对外面的处境的时候，能够保持平静
0: 。呼吸、很痛的打坐，还有什么
1: ？扫地啊，煮饭啊，吃饭啊。你知道那时候其实举了一个例子，其实我觉得在金色里面哈，其实日常生活所有的一切都是在修行
0: 。所以你刚刚吃可颂跟喝拿铁也是在修行、啊。对啊，就是你会平静的进来讲话
1: 。因有，我也是快要晕倒了，因为我低血糖
0: 。因天太忙了，<笑>不好意思。但是其实
1: 你知道我在金色吃饭的时候，<笑>其实<對>其实那时候师傅就讲了，就是说你知道吗？金色有五道菜这样子，啊、哦，六道菜
0: 。吃那么
1: 好哦？呃、嗯，还还可以的啊、哦，但是。但是每一道菜，他就说呃，都要都要夹一口。Oh,
0: 每一道菜都要夹一口。对，不能减折。O <Okay> . K
1: 。就喜欢的菜也要只能夹一口，不喜欢的菜也是要夹一口。你不能够喜欢的菜就夹两口，然后不喜欢的菜你就不夹，这样就平均受死。<是>然后吃完这些东西之后呢，要像飞鸟飞过一样，在空中了无痕迹。你不能在那边想说啊、哦，这个东西怎么这么好吃啊，好想再吃哦，然后什么。什么这个就是说，你会被这个念头就一直抓取，一直去追，对,对就是一产生了一个一的念头，然后后来又又产生二的念头，三的念头，四。所以其实你在吃的这个东西的时候，你就要去指挥你自己。其实你平常就一直练习指挥，就是控制你的心，然后不要被外境所影响，不要一直追随你的心去。所以你要觉察，那,那,那
0: 这样这个心也不会为一出。很动人的悲剧，而深深震动，余音绕梁，然后一直感沉浸在里面的感受，也不会为很呃美丽的音乐震动，然后也不会想要去收集黑胶唱片，嗯、就是要处在那样的状态比较有利修行。如果我的心就是感受力很强，然后这个也勾住我，那个也勾住我，然后整天都有很多很多的情绪，你不觉得你这样心很忙吗？对啊，就是就對，所以我的意思是說，<笑>所以你知道
1: 。对修行者而言，就看到就看到，然后看完就结束了
0: 。那修行者就不要
1: 不要抓取，然后一直追随。其实际上，我们人是人是什么？比如说，你看到之后，你那个你那个东西就会一直印在你的脑海里，印象里，然后你就一直追寻着它。比如说，你吃了一个很好吃的东西，然后你就觉得哦，好吃好吃，然后你就想说，哎，我明天还要再吃，我怎么样怎么样？这个这个下次要怎么样怎么样？样所以还
0: 是可以去吃，但是吃完要把它放下。那你吃
1: 完就结束了、啊
0: 。可是吃完、嗯、如果。好的感觉，放它个两三天不是很好吗？你
1: 这样不是很累吗？心那是好
0: 的感觉耶。
1: 啊、这就是贪啊！就是说，你今天有好一个好的感觉，哦、那比如说，因为你知道这个世界没办法控制嘛，就是说。我今天有一个好的感觉，<动>然后我想要，我就想说，哎，我那我明天还要再吃。而且、啊、没
0: 有的时候就会痛
1: 苦。对，没有的时候你就痛苦、啊。所以你要
0: 变成是没有差别，就像你一开始、嗯、就是你上次有举例说，像陌生人跟亲人，你要把它看成无差别。啊、所以大家如果想知道无差别这件事情，啊、吃好吃的东西跟难吃的东西无差别，要回到主动买的上一集，那个无差别真的是讲得很棒。<笑>好，所以。大家听到现在有没有觉得比较平静？还是跟我一样，只是深深的感觉到自己还真不平静。<笑>我们等一下再回来。今天的最后我们要问一个问题如果被人家伤害，然后内心过不去，一方面会感觉到怨恨，一方面又自责，说自己为什么会呃没有事先防堵或防止这样的事情，像这种懊恼之心、啊应该怎么样去看待
1: ？我觉得这个东西呢，在佛教讲的话，可能一个是个你你可以把它视为一个逆增上缘，然后这其实上次也有讲，就是说这个不顺利的时候，你会觉得是把它当做是一个逆增，再來是把它当做一个就是该死业啦。有时候你会觉得说，哎，这就是我该受的业。其实有时候你这样想，你瞬间就会自由。这样，那第三个哈是，其实书上也有写，经典上有写说，圣人不受第二支毒箭。就是说，比如说，比如说，你今天有人伤害你之后，不管或者说你受了伤之后，那你会觉得痛，对不对？但是你在身体上的痛，你就让他，就是说你去观察他，你就會觉得说，嗯，这身身体不舒服这样。可是我们我们人会这样，就是说你被伤害，或者是说身体上的疼痛的时候，其实你你心里会跟着这些不身身体的不舒服开始产生一些忧悲苦恼，然后一直跟随着他去，而且甚至会一直不断的放大。对。所以说，他们说圣人不受第二支毒箭的意思就是说，比如说你身体受伤的是中了第一支箭，但是然后心里面产生的不舒服感，其实就是第二支，其实是第二支箭。然后这第二支箭是你自己让你自己受的，而且你一直把它放大
0: 。你讲这真的是太传神了，<對>因为那个第二支箭、啊、都是你自己扎的，自己扎，<對>而且扎的时候还这样一直挑它，一直挑它<笑>，真的啦，对。對对，所以说你，所以我
1: 说觉察很重要。就是你，当你能够觉察这些事情的时候，你瞬间就能够自由，你就停止那个把剑再继续往自己的心这样子扎，你就会知道说，哎、欸，我这我现在的心已经被影响了，我应该要保持平静。然后现在发生的这些事情都是有因果的，有因就有果。所以在佛教里面，其实有很多类似的故事，其实很有趣啊。上次有读到一个说什么，有一个高僧这样子，然后从西域来中中国传法。然后传法，他又去找了一个人，一个将军还是什么，然后就被他杀头这样子。他杀完头之后，他就又转世，又变成一个高僧，然后又来中国传法，然后又又被他杀头。然后之后，他下一次他就开悟，开悟成为阿罗汉。然后他就跟弟子讲说：“哇，这个就这两次被他杀头，就是他因受的这样子。因为他在过去世的时候曾经就是伤害这个人，把他的头砍掉这样，所以他就知道说，哎，这个就是我要还的。当我还完这两这两次的之后。”他就会正道，他就还完的还清了，这样他就正道成为阿罗汉的。所以其实佛教里面有很多类似这样的故事，就是说你去面对人生的苦难的时候，其实你要用平静的心去接受，因为这个就是说这个有时候不是人可以控制的，就是反正就是因果。那很多人会觉得说，那这样是不是很恐怖？就是说因因有一个因就有果，所以你会很害怕。但是其实佛教里面其实有很多的，就是有很多的方法，他会觉得说。因跟果，其实你只要不让它成熟啊，就是说你，你你看你种了一个种子之后，你要长成一棵树苗，阳光、空气、水，有很多条件嘛。所以你你我们会觉得说，收到果报的时候很可怕。但是佛教有很多的说法，就是说，其实你只要去掉其中一个条件，这些果就不会发生，或者说果就会变小。
0: 举例好不好？可以去掉什么条件？嗯、现在大家都很有、很有、很坐而倾听，看可以怎么样减少、嗯比如說這個
1: ？比如就这种，你、你、你、你一个种子，只要水不够或阳光不够，它就不会长成大树。对啊，对，所以你就是要，比如说，就是不要一直继续造业嘛。你只要一直去造造新的业，然后这些果加起来就会加起来就会很可怕。所以他们又说，你按照佛教的方法去生活，我們我们叫正念，然后就。按照佛教提供的那个正念的方法，或是比较呃可以正确的方法去生活，其实你的你所受到的这些不好的事情就会慢慢的减少，然后你就会嗯生活就会比较平静。所以就是常常去上课，然后按照佛教所说的方式在学在生活的话，那这些因果就不会成熟，你就不会受到那么大的苦难这样
0: 。那我们平常五道菜。家里五道菜也是要平均的，每一个都吃这样。嗯、对啊，平均受食，光这一点
1: 其实就做不到了。
0: 回去好好要求小孩做这件事。<笑>这边有几个故事哈，就是呃，我们同事找出来，我觉得蛮有,有趣的哈。我念一下，然后等一下看你有没有听过这个故事。例如说，有一个故事说。弟子问师傅说：“您能谈谈人类的奇怪之处吗？”哈，我觉得这应该是后面的人写的吧。就是以前人会讲说人类的奇怪之处嘛。哈，总而言之，这个禅师就说：“人人类就是急于成长，然后又哀叹失去的童年；以健康换取金钱，然后又又想要用金钱恢复健康。他们对未来焦虑不已。”然后又无视现在的幸福，因此他们既不活在当下，也不活在未来。他们活着仿佛从来不会死亡，临死前又仿佛他们从未活过。哈，我我不知道，我我我不知道这个是不是真的是那个禅师讲的，但是其实这几句话每一句都很真实、欸，诶。
1: 其实，在佛教里面讲的是三句话，就是过去与灭，未来未知。然后当下即事嘛。就是说，其实未来到底，我们刚,刚讲说，其实未来不要设想，不用去设想未来，因为未来大部分的事情都没有发生，没有办法控制。那过去的事情其实也都灭去了，所以其实也不用懊悔过去。所以你能够做的就是现在，那现在能够把握，好好的准备。那当然，你现在能够好好把握跟好好准备，你当然就会有好的未来。所以就是说，其实。其实珍惜生命最好的方式就是，当然就是现在。只是说你现在到底要做什么？因为很多的人会觉得说，珍惜现在的话是去追寻很多什么，比如说他会觉得说，呃，好好的去吃啊，好好的喝啊，什么好好的去追求无无无欲的快乐满足的。但但是佛教叫你珍惜现在的方式，其实是好好的面对生活，用佛教的方式。用禅心去面对现在的生活，而不是说真的一定要你去出家或者什么，而是说，反正每个人他有每个人的，就是的那种这这叫怎么讲，因缘嘛，因缘，或者是说他的道性的水准，或者他适合的方式，嗯，所以就是你要用呃禅心去生活。面对你的人生的时候，嗯、对我喜欢你这个结论。对，而不是说对用禅心去生活，而不是说用我们日常被外界所加注的价值去生活，或是说一定要什么躲起来在身上上修行，或者一定要在那边凹卡，才叫做生活。就其实我们刚刚讲的，其实就是你你我们是希望能够戒除这个贪嗔痴,痴。这个三毒嘛，所以其实人生很多东西都是你要去觉察说，说你是不是现在这个环境里面，你是不是现在情绪里面，你是不是被自己的贪欲所绑架，或是被你的那个愤怒所绑架？当你能够越来越觉察的时候，其实你发生这些事的机会跟频率就会越来越低。当然，你就会觉得越来越自由，烦恼就越来越少。但是这个不容易，所以每天都要做功课
0: 。所以每天的功课就是每天练习处在这样子的状态，然后把。不在这样状态的东西，把它校准到这样嘛。每天的功课，每
1: 天的功课，刚刚讲的日常生活，其实行住坐卧其实都是功课。但是，但是就是说，你必须要去了解，就是说我我像我他们，我们叫文师修啦哈，就是说听闻佛法，然后思考，然后做。因为任何一个都不能偏废。因为第一个，你没有去上课，你没有听，知道佛的精神或是佛说的形式的方式，你当然就不会做嘛。你不会去思考，你就不会做，那你当然就没有。应用在生活上，你不,你不知道怎么面对生活，所以我就说，用佛教的态度，就是禅心去面对生活的时候，其实你的生活才会越来越平顺的。嗯
0: ，懂。那有很多，其实我想起来上一次其实有问到说，有人说。那这样子是不是每天什么事都不要做？其实你普通网友回答过，他说不是，不是,、啊、不是每天该做的事做，每天该做的事都要做
1: ，嗯、用禅心去
0: 做，对，對用禅心去做，该<對>吃的东西还是要吃。所
1: 以你只要去问师傅说什么修行<笑>是什么？你看那禅宗很多故事，他都叫你去吃饭吃饭、睡觉、洗碗、洗波，这样就是、生活其实就是
0: 修行的。其实我觉得我每天来录音也是,也是休息，<笑>来这边有几段有几句话哈，就是说呃，有四种境界啊哈，让人体会哈，就是第一个是要把自己当成别人，这、就是无我。把别人当成自己，这是慈悲；然后把别人当成别人是智慧，把自己当成自己是自在。哈，好，我觉得这个应该是有有有体会的人，把它用简单的话语讲出来了。哈，我觉得无我慈悲，这个我可以想象。哈，把别人当成别人是智慧
1: 嗯，我可能不会这样想啦、啊。就是说，因为这个基本上佛教概念可能是讲慈慈悲喜舍嘛，慈能娱乐，悲能拔苦。其实把别人当做别人，这个看起来好像我觉得有点怪怪。因为我们刚刚讲，其实众生都是你的父母的母，所以你假如说能够去想这件事情的时候，其实，在无限的轮回里面，众生皆是你父母，你母，你你其实你就不会伤害他，对不对？那假如说你这这些都是你的父、你的母，你是不是会能够给他快乐，就是娱乐嘛
0: ？对啊，我们就是想说，别人为什么不把我们也当成他的父跟母？<对>为什么要伤害我们？这时候就回到你刚刚讲的那几个想法。对,
1: 对,对啊，但是你只要、哦、你只要这样想的话，就会制造很多的那个刚讲，就会你只要说，哎，别人为什么不对我好一点？那其实这个就是在
0: 怎么讲，陷入刚才讲的谈诚、次。对啊，但正面对,、啊对,啊、对好。时间不够让你讲完呢，光是回答每一个，我不光回答问题，第一趴就过去了哈。所以大家喜欢今天主动麦跟我们聊的吗？如果喜欢，请大家继续点播。好，请大家继续点播，非常感谢你今天在低血糖还敢来上节目哦，<笑>辛苦了，谢谢大家，祝福大家
1: 。好，谢谢。